0: att upptäcka att man har en vattenskada hemma är inte roligt för att uttrycka sig milt och i det här avsnittet av Försäkringspodden så ska vi prata om vilka försäkringar som kan hjälpa dig med kostnaderna när en skada har uppstått men vi kommer också prata om vilket ansvar du har när du bor i en bostadsrätt och hur ansvarsfördelningen ser ut. Med mig i studien idag har jag mina kollegor från Försäkringsbyrån, Peter Stark och Andrea Santo. Välkomna! Tack så mycket!
1: Tack så mycket!
0: Ni är ju både jurister och specialister på boendeförsäkringar. Ja, ja det stämmer. Mm. Härligt att ni är här. Ni är rätt personer att svara på de här frågorna som vi ska gå igenom idag. Men till att börja med då. Peter, hur ser ansvarsfördelningen i stort ut mellan föreningen och bostadsrättsinnehavare. Jag vet att det är en väldigt stor fråga. Men kan du med några ord ändå ge en bra bild av det? Mm.
1: Ja, principen är att bor du i en bostadsrätt så har föreningen ansvaret för tak, hytter, Grunden i hela fastigheten. Alla rörstammar, gemensamma rör förråd och sådana saker. Medan du själv har ansvaret för din egen lägenhet, din egen bostad. Och det inbegriper då väggar och golv och innertak, badrumsinredning, köksinredningen, i princip allt du ser i din egen lägenhet.
2: Mm. Mm.
0: Och vi ska återkomma till det här med ansvarsfördelningen, men det är inte alltid helt enkelt att... Att eh, utreda det eller klargöra det. Men till att börja med, Andrea, vilken typ av försäkring bör man ha när man har en bostadsrätt?
2: Ja, då bör man ju ha en hemförsäkring och en bostadsrättsförsäkring. Och den här bostadsrättsförsäkringen ligger, det tillägg som man tecknar till sin hemförsäkring. Men sen finns också ett alternativ och det är ju många föreningar där Alltså själva föreningen tecknar en sån här så kallad kollektiv bostadsrättsförsäkring och då omfattas alla medlemmar i föreningen av den. Så då finns ju alternativet i och för sig att ändå ha en egen bostadsrättsförsäkring som man tecknat själv men man kan också då bara omfattas av den som föreningen har tecknat för medlemmarna. Och det känns som att det blir allt vanligare med kollektiva, stämmer det? Ja, det tycker vi väl att vi hör i vår vägledning från konsumenter som kontaktar oss. Det är fler och fler frågor om den typen av försäkring. Mm, det stämmer. Om vi
0: då ska komma till den här svåra frågan om vattenskada. För att vi får ju frågor om vattenskada i bostadsrätt varje dag egentligen i vägledningen. Flera gånger om dagen, upplever ja. jag det som. Och vad är det då? Vad ger förs försäkringen för skydd vid en vattenskada?
1: Det är ju den vanligaste skadetypen kan man lugnt säga i bostadsrätter. Då får man tänka att man får dela in vattenskador i två olika typer av skador. Det är dels vattenledningsskador under tryck, alltså till vatten till kranar och dusch och så varmt och kallt vatten som kommer under högt tryck. För skador på sådana ledningar även in, in i bostaden i lägenheten har, har föreningen ett utökat ansvar. Så att det eh, blir det läckage på en sån eh, ledning då, då blir det ofta så att föreningen måste betala upp till egentligen en normal standard i fastigheten för alla skador. Och du kan då slippa också åldersavdrag faktiskt och självrisk, egen självrisk. Medan den andra vanligare typen av, av skador Det är, det är ju läckage i rör som i avloppsrör utan tryck, då, eller i, i elementrör, eh, värmerör eh, och, och sådana skador, eller i golvbrunnen, eller i tätskiktet i badrummet. Och, eh, där hjälper inte föreningen till, utan där måste du ha din egen försäkring. Bostadsrättstillägget. Stadsrättstillägget som då kan vara kollektivt eller individuellt. Som sa. Men där får du ju räkna med att du måste ju alltid betala din egen självrisk. Den är ju ganska låg som regel, men, men även åldersavdrag och, och som kan dra iväg lite beroende på hur gamla dina är.
0: Ja, man, mm. man står sällan helt fri från att betala någonting när man har råkat ut för en skada. Mm, Försäkringsskada överlag. Det är alltid mm. åldersavdrag som kommer in och själv självrisker. Ja. Men då är det viktigt att man kan se här skillnaden på sk vattenledningsskador och andra vattenskador. Det är inte helt enkelt alltid att göra det.
1: Nej, det är det inte. Men det säga? är viktigt mm. för att förstå vilken mm.
0: försäkring det som ska gå in, eller vem i alla fall som har ansvaret. Och om man då upptäcker en vattenskada i sin bostadsrätt. Hur gör man då? Vem är det som ansvarar för att utreda skadan? Det är en ganska
2: vanlig fråga också tycker jag. Mm, nej men det stämmer. Det får vi mycket frågor om också. Och där är det ju som huvudregeln är. Så är det ju föreningen som har ansvaret för den här inledande skadeutredningen. Och då skickar ju föreningen ut då en besiktningsman. Men det finns ju ändå i vissa fall, då kanske föreningen tycker att den här skadan verkar vara avgränsad på det sättet att inga, inga av de här delarna som Peter då nämnde, som föreningen är ansvarig för, att de inte verkar berörda på något sätt i skadan. Och då i de situationerna, då brukar föreningen faktiskt inte då skicka ut en besiktningsman. Eh, utan då läggs ansvaret över då på den enskilde bostadsrättsinnehavaren och det är då det man då ska göra är att kontakta sitt bostadsrättsförsäkringsbolag och be att det här bolaget då tar dit en besiktningsman eller skickar ut en besiktningsman som utreder skadan mm. eh, och det brukar ju också, det brukar ju normalt ske men där ser vi också i vissa fall att när bostadsrättsförsäkringsbolaget tycker att ja, den här skadan verkar inte omfatta försäkringen. Till exempel det är en upptäckt fuktskada men det finns inga tecken på något rörläckage. Eh, och det måste ju vara som liksom en skadehändelse som försäkringen täcker för, mm. att, eh, för, för att man ska kunna få ersättning och hjälp. Och i de situationerna. Det är inte jättevanligt men det förekommer ändå. Då kan försäkringsbolaget säga att du själv då, som bostadsrättsinnehavare måste sköta om den här inledande utredningen. Mm. Och sen då om man har tagit fram bevis på att det faktiskt är en skada som försäkringen täcker. Då får man också hjälp med att få bekostat de utredningskostnader som man har haft för att ta dit en besiktningsmann. Ja, i efterhand. Ja, precis. Då kan man få ersättning för det
0: i efterhand bostadsrättsinnehavaren måste bevisa att det finns en
2: försäkringsskada. Eh, ja, precis. Och det ansvaret ligger ju alltid på den som begär ersättning. Eh, men just i försäkringsfall så är ju beviskravet ganska lågt ställt. Mm. Men det är alltid upp till den som påstår att det är ett försäkringsfall och bevisa att det är på det sättet.
1: Det är ju ofta lätt att visa eh, om det är en liksom på synlig vattenskada. Då brukar ju inte det vara några problem. Men, men när det just sådana skador som Andrea nämnde. Som kan vara lite diffusa. Eller man ser inte var, var, var läckaget kommer ifrån. Mm. Eh, och så, då kan det bli ett problem att bevisa. Att det är en
2: försäkringsskada. Mm. Precis. Jag kanske bara ska ja. nämna också. Eh, en annan intressant fråga som vi numera får ofta också som en följd av att vi ser mer extrem väder eh, och att fler och fler eh, får, på grund av de här kraftiga skyfallen så får man in vatten just i bostadsrätter alltså som kommer in via föreningens tak eller fasad och där finns ju tyvärr ett glapp då i försäkringsskyddet för att den här typen av Skador ersätts inte ur bostadsförsäkringen. Nej. Eh, och det, när det just kommer via tak eller fasad, utan det är ju föreningens ansvar att föreningen har ju underhållsansvaret för taket, fastighetens tak och fasad. Men eh, inte heller föreningens fastighetsförsäkring ersätter den här typen av skador. Eh, så här har vi sett att en del konsumenter hamnar då i ett jobbigt läge och inte kan få ersättning från. Någon försäkring utan det som återstår då är att ställa kravet mot föreningen. Men det kan ju ibland bli en ganska jobbig situation för den enskilde ja. medlemmen. Att man kanske inte vill bråka med styrelsen i sin förening och hamna i en twist med den. Men ja, det, annars kan det vara svårt att få ersättning.
0: Intressant
2: att eh,
0: extremvädret påverkar. Ja, att det påverkar. Försäkringsskyddet måste hänga med. Precis, så det här har det väl inte riktigt gjort det då. Mm. Vilken är den vanligaste klagomålen då när det gäller bostadsrättsförsäkringar som byrån får in?
1: Ett vanligt klagomål är just det här som vi, Andrea, redan har diskuterat. Att man, vem som ska utreda skadan. Vem som ska skicka dit, bekosta att skicka dit en besiktningsman helt enkelt eller ja, det kan ju vara en fastighetsskötare eller någon från försäkringsbolaget men någon som besiktigar och utreder skadan. Då är det väl, ofta faller faktiskt ansvaret på, på föreningen att göra det därför att föreningen har ju också ans äh, föreningen har ju inte bara ansvaret för hur fastigheten skal som vi pratade om mm. tidigare utan även alla bjällklag och strukturer mellan lägenheterna. Ja. Och det är ju viktigt. Och det är ofta där skadan kommer mm. eller breder ut sig kanske. Om man till exempel får läckage i, i golvbrunnen då, då är det ju normalt så att ä, även strukturerna under golvet som föreningen har ansvar för måste åtgärdas. Mm. I alla fall torkas ut.
0: Och eh. kanske till och med in till grannen under
1: Exakt. den kan komma, Skadan kan ju lätt komma till en boende under också. Mm. Men, men då är det, om, om det finns minsta indikation på att, att det är en sån skada som eh, även drabbar föreningen. Och det är ju det kanske vanligaste. Då, då är det föreningen som ska absolut utreda skadan mm. och även frilägga. Stå för ja. arbetet att det första fasen, alltså att riva och frilägga till exempel hela badrummet. Typ fallet så stoppar de in fläktar som torkar ut och så. Sen kommer den egna försäkringen in och gör återbyggnaden av själva
2: badrummet. Men jag tänker jag kan infika där att generellt så om man ska kategorisera frågeställningen så är ju den vanligaste frågan den här ansvarsfördelningen. Vad den ska hamna då mellan. Det var ju det som. Peter också var inne på men om man ska sammanfatta det att ansvarsfördelningen mellan föreningen och bostadsrättsinnehavaren eller mm. bostadsrättsinnehavarens försäkringsbolag mm. det är de flesta frågeställningarna hamnar där.
1: Men sen är det då när, när väl eh, skadorsaken är utredd då, då är det eh, likväl många klagomål som handlar om att kanske de anlitade hantverkarna inte gör sitt arbete i tid. Mm. Eller att de gör fel. Åt, fel i återställandet. På olika sätt. att Föreningen. Ja, anlitar kanske fel. Hantverkare. Eller att bostads, eller att de inte kommunicerar. Med. Den egna försäkringen. Eller vice versa. Och vanligast är väl kanske att konsumenten. Inte har informationsunderskott, ja. kan man väl säga. Och, och liksom inte är med i kommunikationen tillräckligt bra för att förstå vad som händer och vad, vad, när konsumenten behöver ta ställning till någonting. Till exempel vilket material som ska återställas med på olika sätt.
0: Det där med att det tar tid, det är ju, kan man ju nästan generellt säga att vattenskador verkar ju ta mycket mer tid än vad man först har tänkt sig. Det är ju många konsumenter som hör av sig och tycker att hur lång tid ska det här egentligen ta? Nu har det pågått i flera månader. Hur länge ska jag kanske inte kunna bo i min bostadsrätt? Mm, ja men det stämmer.
1: Då har man ju möjlighet och det finns ju i hemförsäkringen att om man inte kan bo i sin bostad. Om man anses att det är orimligt att man inte eh, att behöva bo i kaoset så att säga som ofta blir och utan fungerande kök eller utan fungerande badrum då, då ska, har man möjlighet i alla hemförsäkringar att, att få ersatt för mer kostnader vad det kostar att bo tillfället i en alternativ bostad ja. så det är bra att veta Men då är det är upp, alltså inte... upp till viss tid som varierar det kan vara upp till ett år eller upp till två år beroende på vilket försäkringsbolag du har
0: Där är det viktigt att framhålla att... Försäkring, hemförsäkringen ersätter ju inte avgiften till bostadsrättsföreningen vilket många tror Nej. utan det Nej. är det ju för merkostnaderna om man måste bo någon annanstans. Alltså, så, så. om man På får ytterligare eller...
1: bostadshyreskostnader. Mm. Då kan man få ersättning ja. för dem.
2: Men där får vi faktiskt ganska mycket klagomål från konsumenter. För bolagen är ju ganska stränga med att betala ut den här ersättningen. Och det ska ju ofta väldigt mycket till för att man ska kunna få ersättning. Så det är inte alltid det räcker med att köket inte fungerar. Eller ibland inte heller att badrummet... Inte går att använda men det är absolut vi brukar ju uppmana de som ringer och kontaktar oss och klagar på det här att man ska i alla fall begära man ska anmäla och begära och få ersättning mm. om man tycker att man inte kan bo kvar. Och se. Det
1: är viktigt att man gör det att man, möjligheten finns i alla fall mm. att man vet det.
2: Men då har vi kommit fram till veckans
0: fråga. Min förening har ett kollektivt bostadsrättstillägg, det som ni har nämnt
2: några gånger nu här.
0: Bör jag ändå teckna en individuell försäkring för att få ett fullgott skydd? Eller räcker det med det här kollektiva bostadsrättstillägget?
2: Ja, det finns ju vissa nackdelar med en kollektiv försäkring, men det finns ju fördelar också. Men en sån nackdel som vi blir värsta om lite då och då från, hör från konsumenter, det är ju det här med att när man har en kollektiv försäkring så alltså för bostadsrättsinnehavaren är ju faktiskt inte part eller avtalspart det är ju inte försäkringstagare i det avtalet. Så, och det är bara försäkringstagaren det vill säga föreningen som kan anmäla en skada. Och här kan ju det ibland bli så olyckligt att om styrelsen i föreningen inte är samarbetsvillig och inte vill anmäla den här skadan och då hamnar ju bostadsrättsinnehavaren i det läget att ja, man står då utan bostadsrättsförsäkringsskydd. Vilket ju kan bli väldigt olyckligt. Mm.
1: Och likadant om, om du är missnöjd med försäkringens ersättning eller skaderegleringen på olika sätt. Då, då kan du inte gå vidare utanför försäkringen för att driva frågan. Och försöka få rätt till till exempel allmänna reklamationsnämnden. Det kan du göra i en individuell försäkring. I ditt bostadsrättstillägg till exempel om du har det individuellt. Eller i andra individuella försäkringar. Då kan du gå till allmänna reklamationsnämnden för att få din, ditt ärende prövat. Men, men det kan du inte göra här eh, när det är ett kollektivt tillägg. För, för det här klassas som en företagsförsäkring. Mm. Och, och det, det, det är då föreningen som är försäkringstagare mot företaget. Alltså försäkringsbolaget. Och, och då, då är du, du är inte med där mm. så att säga, som privatperson. Så det, det är en, också en nackdel. Men
0: fördelen då är att den är billigare än ett, ett individuellt?
2: Eller? Ja precis. Att den, det är ju någonting som man får som medlem i föreningen. som man behöver inte betala... Eller den ligger redan i avgiften och ofta så blir det väl en ganska bra premie mm. när man tecknar sådana här gruppförsäkringar. Så det är en fördel men sen en viktig aspekt ändå i den kollektiva försäkringen är ju att på det sättet så får ju föreningen försäkrar alla sina mm. medlemmar. En trygghet så att, för föreningen. Ja precis och det är en trygghet egentligen för alla boende för det kan ju vara förödande om... Just i bostadsrätter kan ju ofta skador gå mellan våningarna så att flera mm. grannar drabbas också om det rinner vatten och då kan det bli förödande om en av de här grannarna kanske inte har någon försäkring och inte kan inte ha möjligheter att bekosta en stor renovering eller så. Så på det här sättet så skyddar man ju egentligen alla boende. Så det kan vara mm. en bra, ett bra mm. sätt. Ja, om man vänder lite på frågan, kan man
0: ha både en individuell och en kollektiv försäkring?
1: Det kan man absolut ha. Um, så det är, finns inget hinder mot det. Så då kan uh, man välja med det, med det en, hur man vill. Det är ju så att säga en kostnadsfråga. Ja. Men, men en, kollektiva, en kollektiv bostadsrättstillägg. tror det väl ingå i, i avgiften mm. så att säga. Som motsvarar då en min, viss mindre del av avgiften. Mm. Och den får du. Den kan du knappast tacka nej till. Nej. Tror jag. Men sen kan du ju naturligtvis finnas skäl att teckna en egen individuell bostadsrättstillägg.
0: Tack, vad bra att ni har uträtt den här svåra frågorna om vattenskada i bostadsrätt. Jag ska försöka sammanfatta väldigt enkelt här vad ni har i stora drag har kommit fram till. Att bor du i en bostadsrätt så är det jätteviktigt att du har ett bostadsrättstillägg till din hemförsäkring. Och föreningen ansvarar för fastigheten utanför lägenheten och mellan lägenheterna men bostadsrättsinnehavaren ansvarar för ytskikten i lägenheten. Föreningen har normalt huvudansvaret för den inledande utredningen när en vattenskada har inträffat och brukar då skicka ut en besiktningsman. Jag tror jag stannar där även om ni har sagt en massa mer saker, men ja, det var väldigt
2: bra sammanfattning.
1: Väldigt bra sammanfattning.
0: Ja. vad bra. Det var allt för den här veckan. Gå gärna in på vår webbplats konsumenternas.se där kan du hitta svar på de flesta frågor du kan ha om försäkring. Och du får jättegärna ringa till oss i vår vägledning eller mejla till oss och kontaktuppgifter hittar du på vår webbplats. Tack så mycket för
2: att ni kom hit idag. Tack så mycket att vi fick komma.
1: Ja, stort tack.